0: Экономика на слух Проект Российской экономической школы при поддержке Россельхозбанка
1: Да, я согласен с вами, что там было естественное развитие капитализма, так в каком-то смысле этот зеленый переход, он тоже является естественным развитием или этапом капитализма.
2: Максим Буев, проректор Российской экономической школы,
0: мы создаем основу для нового сектора финансового рынка, который поможет не только гражданам поучаствовать в сохранении планеты, но и российским предприятиям получить финансирование до корректировки
2: своих бизнес-моделей. Сергей Швецов – первый заместитель председателя Банка России. Привет, я Борис Сафронов. О чем думает инвестор, выбирая ту или иную бумагу в портфель? Выручка, прибыль, долг, мультипликаторы, менеджмент, конкуренты, перспективы. В последнее время появился еще один фактор. Как компания влияет на окружающую среду? С его учетом инвестируется уже больше 100 триллионов долларов. За 10 лет с нуля до почти 700 миллиардов евро вырос рынок зеленых облигаций, а к концу года их будет больше триллиона. Интерес такой, что порой самые обычные бумаги пытаются представить зелеными. Появился даже термин «гринвошинг». Что это? Маркетинговый прием, Маркетин тема, которая скоро пройдет, или будущее финансового рынка. Для чего и зачем используется зеленое финансирование и правда ли, что оно зеленое? Об этом мы поговорим с проректором российской экономической школы Максимом Буевым и первым заместителем председателя Банка России Сергеем Швецовым. Максим, вначале давайте разберемся, что это вообще такое зеленое финансирование.
1: Здесь основная точка отчета, конечно, осознание обществом и различными институтами, которые управляют обществом наднациональными, то, что обществу необходимо перейти на следующий этап своего промышленного развития и ликвидировать или принять во внимание, или страховать то негативное влияние на окружающую среду, которое экономика оказывает. И вот с этого начинается разговор о том, что нужен зеленый переход. Очень модное ныне выражение – то есть переход к устойчивой экономике, устойчивой в первую очередь в экологическом смысле. И дальше этот переход, и чтобы как-то этот переход поддержать и помочь инвесторам сориентироваться, какие компании или какие проекты зеленые, а какие не зеленые, соответственно, возникают зеленые финансы, возникают зеленые инструменты, и капитал на рынке получает ориентир, куда ему надо течь, чтобы поддержать финансово этот зеленый переход.
2: А его нужно как-то особо финансировать? Может быть, за экологическое состояние планеты должны бороться со соответствующие организации, а не корпорации.
1: И здесь много, очень много до сих пор непонятных вещей, потому что если мы посмотрим на то, как инвесторы подходят к проблеме инвестирования своих средств, инвестируют ли они в зеленые некие производства, что это означает? Это означает, что сама компания зеленая, либо компания совсем не зеленая, ее проекты зеленые. И чтобы понять вообще, в чем смысл такой игры, или в чем смысл вот этого движения, положить свои деньги в что-то зеленое проект или компанию, опять-таки, нам надо отмотать в истории и посмотреть, что вообще происходит. И здесь я вот люблю. Приводить этот пример, 100 лет назад, примерно, чуть больше 130 уже, в 90-е годы 19 -го века, индекс Доу Джонса в основном составляли компании железнодорожные. И железнодорожные компании тогда были частными. А если мы посмотрим, какие компании входили в Индекс Доу Джонс 20 лет спустя, там, по-моему, была всего одна железнодорожная компания, а все другие компании были совсем не имеющие никакого отношения к железным дорогам. Почему? Потому что произошел сдвиг технологический, появился автомобиль, железные дороги как частное предприятие стало невыгодным, железнодорожные взяли на баланс государства. А с точки зрения инвесторов, и, собственно, если ты инвестировал в железные дороги как частный инвестор в 90-е годы, то через 20 лет ты оказался бы у разбитого корыта. И чем это похоже на сегодняшнюю ситуацию? В какой-то момент люди пришли к осознанию того, что необходимо как раз обращать внимание на негативный эффект, производимой экономикой на окружающую среду. И чтобы эффект нейтрализовать или интернализовать, как говорят экономисты, нужно тратить деньги. То есть его нужно страховать. То есть нужно нести расходы. Допустим, если мы говорим про выбросы, CO2, углекислого газа, нужно ставить фильтры и так далее. Компаниям это не хочется делать, но представим то, что реально, если вот мы посмотрим на все известные запасы нефти сейчас, которые есть на балансе компаний, которые добывают нефть. Если мы сожжем, если эту нефть переработают, сожгут как топливо, то негативное влияние на уровень температуры воздуха и окружающей среды будет настолько сильным, что, в общем, в этом веке мы пройдем через точку невозврата. Наступит климатическая катастрофа. Мы этого не хотим. Это все естественно, с оговоркой на то, что согласно действующим теориям, как деятельность человека влияет на потепление климата. Соответственно, если мы не хотим жещить ту нефть, то эти активы нефтяных компаний, они окажутся невостребованными, или stranded, как говорят по-английски, stranded assets. Это значит, что эти нефтяные компании не смогут реализовать те проекты, которые они, в принципе, планируют, и их выручка в какой-то момент, через некоторые там, 10 лет, допустим, она будет уже не такой, как ожидается сейчас. И, соответственно, те инвесторы, которые инвестируют в нефтяные компании, они будут нести убытки. А какие это Инвесторы. Если мы посмотрим на рынок, и поэтому сегодня еще поговорим, есть две большие категории инвесторов. Это институциональные инвесторы, пенсионные фонды, управляющие компании и страховые компании, которые в долгу инвестируют. И, соответственно, частные инвесторы, в общем, сейчас примерно это две такие одинаковые почти по размерам группы на рынке. Соответственно, если мы говорим про пенсии, и мы понимаем, что будет зеленый переход, и что мы не хотим потепления климата, что нужно изымать капитал из компаний, которые грязные, и инвестировать в компании, которые, скорее всего, выживут при этом в зеленом переходе или будут способствовать или будет победителями в этом переходе соответственно нужен какой-то механизм чтобы навесить этикетку вот этот проект или эта компания зеленая или нет и вот с этого началась вот эта игра про то что нужно инвестировать в зеленые бизнесы бизнес является зеленым или не зеленым а дальше понятное дело из этого маркетинга первоначального инструмента просто как любая человеческая деятельность возникает некие тенденции которые ведут даже к даже надуванию зеленого пузыря появляются тенденции уже обозначать зеленым цветом не только компанию возьмем теслу какой-нибудь а инструмент инструмент, выпускаемый под проектное финансирование или под какой-то поток выручки совсем грязной компании. Для чего это нужно? Для того, чтобы помочь в первую очередь инвесторам сориентироваться, что вот эта компания зеленая, а вот эта не зеленая, куда отправить свои средства. А кто эти инвесторы? Это большие институциональные инвесторы и частные инвесторы. И здесь вот очень интересная тоже вещь. Если мы смотрим на частных инвесторов, это большая группа, там новое поколение, там появилось поколение Z, поколение X, там и миллениалы, у них, как говорят, новая этика. Для них важно, чтобы их инвестиции хорошо сказывались на окружающей среде и на, вообще на среде, в которой мы живем. Это раз. А если мы берем институциональных инвесторов, институциональные инвесторы на данный момент, они приняли так или иначе под давлением ли государства, или просто из-за того, что они достаточно осознают хорошо, в какой среде мы живем, они следуют так называемым принципам ответственного инвестирования. Очень много это сеть компаний, которые следуют определенным принципам ответственного инвестирования, введенными Организацией Объединенных Наций, которые должны учитывать фактор влияния на окружающую среду в своей финансовой деятельности. И соответственно мы видим, что с одной стороны Есть частные инвесторы, которые Хотят инвестировать в зеленые компании, с другой стороны Есть коммитмент, есть обязательство институциональных инвесторов инвестировать Действительно в хорошие зеленые проекты И таким образом мы видим, что есть ученые, которые Зазвонили в звонок, говорят, что нужно Плохие эффекты на экономику Принимать во внимание, есть объединенные нации Надправительственные организации, которые Выработали некие правила для Ответственного инвестирования или sustainable goals То, что называется устойчивое Правило устойчивого развития, им после государства государства как члены организации Объединенных нации и спустили это уже вниз в рамках своих государств на уровень компаний государственных либо частных не то чтобы принудили их но способствовали изменению сознания менеджеров руководителей и компании уже взяли на себя сами добровольно обязательства если мы посмотрим на объем активов под управлением в мире примерно 150 триллионов долларов на данный момент и где-то более 100 триллионов долларов находится под управлением тех компаний пенсионных фондов страховых компаний которые на себя добровольно взяли вот эти обязательства Следует принципам ответственного инвестирования. Этим, собственно, диктуется сторона спроса на рынке. Она, как раз говорит нам отчетливо, что мы будем инвестировать в зеленые проекты. И как эти зеленые проекты определяется уже другой вопрос. И вот здесь как раз много всяких непоняток: здесь начинаются политические игры, здесь начинаются даже не сколько политические игры, а сколько игры из-за отсутствия единых стандартов определение, что значит зеленое, что не зеленое. И об этом можно отдельно говорить.
2: Вы привели пример с железными дорогами, которых вытеснили автомобиль. Но прошло еще несколько десятилетий, и выяснилось, что же дороги на самом деле более экологичный вид транспорта тот пример это пример естественного развития не было никаких высших целей просто это стало выгоднее с зеленым же финансированием это похоже на революцию сверху а не снизу
1: да я согласен с вами что там было естественно как бы развитие капитализма так в каком-то смысле этот зеленый переход он тоже является естественным развитием или этапом капитализма почему я вот здесь другой пример люблю приводить был такой итальянский экономист Джованни Ариге который смотрел на то как в 80-80 годы происходит сдвиг державности в экономическом смысле от одной империи к другой. И он смотрел там за 500 лет, смотрел на то, как торговали голландцы, потом сила перешла к Британской империи, потом к Америке, и какой будет следующий шаг. И он писал еще в 80-е годы, что понятное дело, что Америку в экономическом смысле с арены мировой сместит Китай. И вот этот вот переход от одной державы к другой, он всегда по мере развития капитализма, он был связан с тем, что новая держава, новый игрок на мировой арене основной, он интернализировал как раз, начинал платить за какой-то внешний эффект. Какой был эффект, что сделал британский? империи. Британская империя, она смогла предоставить защиту кораблям, обеспечить безопасность торговли. То есть фактически Британия предложила механизм финансовый, как обеспечить безопасность торговли в рамках империи. Соответственно, Америка предоставила всему миру резервную валюту и, соответственно, пожинает и плоды, и плюсы, и минусы того, что все торгуют в долларом выражении. Или, оборот мировой торговли он деноминирован в долларах. И вот по выражению Ориги, еще в 80-е годы Китай должен будет интернализировать эффект капитализма на окружающую среду. Люди, Дело и эксперты пытались предсказать, какой будет следующий шаг развития капитализма. Если 130 лет назад было сложно предсказать, что за железными дорогами придет автомобиль, который окажется в итоге более грязным, чем железные дороги, то сейчас мы уже это знаем и знаем, что следующий переход, следующий этап капитализма должен быть зеленым. Мы не знаем, что это значит. Ну, как бы сейчас мы лучше представляем. Это может быть ветряки, это может быть солнечные панели, это может быть водородное топливо, а может быть все сразу и одновременно. Но вот это вот наступление следующего этапа напоминает введение автомобиля. Вы правы в том, что процесс дравится сверху, но вот это, то есть и регуляторами, и как бы спускается на нас сверху, но эта революция сверху, она осознана на уровне наднациональных образований, в которых участвуют все государства в мире, и они как бы ратифицируют эти договоры, словно Россия бы там или другие государства выступали бы против sustainable goals, целей устойчивого развития объединенных наций в 2005 году, когда, или чуть раньше, когда их принимали, но мы не выступали, мы ратифицировали, тем самым мы приняли на себя некие обязательства, и теперь, естественно, происходит процесс сверху вниз, который государство формирует рынок и формирует правила игры.
2: Буквально на днях была информация, что Китай за прошлый год построил ветряков больше, чем Европа, Южная Америка и еще несколько регионов поменьше вместе взяты. Там, правда, у них истекали субсидии, так что все-таки непонятно, насколько это естественный процесс или стимулирование сверху. Вообще, по поводу зеленого финансирования много скептиков. У управляющих есть такой маркетинговый прием. Если стали плохо идти продажи, создай новый фонд. Нет ничего то подобного с зеленым финансированием? Такая красивая упаковка обычного привлечения средств.
1: Изначально, опять-таки, я подчеркну эту вещь, что махинации на рынке, они есть и будут в силу просто человеческой природы или природы капитализма. Но, естественно, такие вещи случаются и случаются в нашей стране в том числе. Любая компания, которая борется за привлечение капитала и понимает, что можно снизить, условно говоря, стоимость обслуживания долга, она попытается это сделать. И если зеленое финансирование — это канал, через которого это можно сделать, они попытаются это сделать. Но и здесь возникает как раз разговор о важности регулятора о том, что что регулятор делает, как он подходит к определению того, что такое зеленое финансирование, что такое не
2: зеленое. В России этот процесс точно происходит сверху. Почему наш регулятор сейчас озаботился этой темой, и что здесь для него главное? Об этом мы спросили первого заместителя председателя Банка России Сергея Швецова.
0: Нет, мы заботились этой темой не сегодня и не вчера. Мы уже несколько лет ей занимаемся. Занимаемся совместно с регуляторами рынков капиталов других стран в рамках АИОСКО. И нами уже выпущены стандарты раскрытия информации по зеленым облигациям. Мы, собственно, сами стандарты выпуска зеленых облигаций. Есть соответствующий раздел визитинга – московской бирже, где уже есть выпущенные зеленые облигации. Поэтому Россия, как и другие страны, этим занимается сознательно и ответственно уже достаточно долгое время. Означает ли, что все сделано? Нет, не означает. В мире нет единого стандарта раскрытия информации о зеленых инструментах, так же, как единой таксономии, которая позволяла бы инвесторам сравнивать аналогичные инструменты и выбирать то, что им кажется более интересным. Поэтому затраты сегодня на анализ зеленых инструментов у инвесторов гораздо выше. Тем не менее, они востребованы, мы это понимаем, и мы будем содействовать тому, чтобы такой анализ облегчить, создав единую таксономию, единые правила раскрытия информации. Очень важным элементом является предоставление уверенности инвесторам, что те денежные средства, которые привлекаются по зеленым инструментам, действительно пойдут на благие цели, которые заявлены в эмиссионных документах. Для этого должна быть создана система верификации. Рабочая группа под гидой Министерства экономики, куда входит и Центральный банк, должна в ближайшее время утвердить предложение ВБРФ, который является методологическим центром в России по разработке таксономии и правил верификации, собственно, саму систему верификации. И верификаторы – это компании, которые будут утверждены в ВБРФ и включены в соответствующий список, по договору с эмитентом будут проверять ту информацию, которую эмитент раскрывает инвесторам, а также смотреть за целевым использованием средств, полученным эмитентом при выпуске таких ценных бумаг. Кстати, это могут не обязательно быть коммерческие организации, это могут быть субъекты федерации, даже некоторые страны, например, Германия в прошлом году выпустила зеленые облигации, которые будут использованы соответствующим образом. Если верификатор определит, что цели, заявленные эмитентом, не соответствуют критериям зелености, то таким облигациям просто не будет присвоен лейбл зеленых, и они не смогут попасть в соответствующий раздел листинга и позиционироваться эмитентом при размещении как зеленый инструмент. Другой случай, если верификатор определил, что несмотря на ранее заявленные правильные зеленые цели, деньги страчены на что-то другое. Это будет означать обязанность эмитента немедленно погасить такие ценные бумаги, то есть вернуть деньги инвесторам. Поэтому целевое использование средств является обязательным условием существования данного инструмента. Иначе мы не создадим просто доверие на этом рынке, потому что инвесторы не смогут быть уверены в том, на что идут их денежные средства.
2: Вернемся к зеленым скептикам. Есть исследование одной управляющей компании, она, кстати, прогнозирует, что рынок зеленых облигаций к концу 23 года вырастет втрое, до 2 триллионов евро. О том, что 15% зеленых облигаций выпущены компаниями, вовлеченными в сомнительную деятельность, которая противоречит экологическим стандартам. Появился даже термин «гринвошинг». Когда мы готовили очередную статью про ответственное инвестирование, один из экспертов задал риторический вопрос, вот цитирую, «Почему кто-то решил, что нефтяная компания на продукции которой держится мировой капитализм это отстой а интернет-компания благодаря которой миллионы подростков часами лайкают котиков, это супер.
1: Мы сейчас находимся в том периоде формирования рынка, хотя на Западе он формируется уже 10 лет-то точно, но мы еще не находимся в стадии экспоненциального роста этого рынка, может быть, в начале. Отсутствие единых стандартов и понимание, что на самом деле лучше мы поддерживаем зеленую компанию, как Тесла, совсем зеленую-зеленую, или котики, которых надо лайкать, либо же мы поддерживаем действительно зеленые проекты. При зеленых облигациях одно из условий, которое в принципе уже универсальное и через границы везде соблюдается это то, что зеленость проекта должен оценить верификатор независимое третье лицо в стороне сделки, то есть это как бы дает некий инвесторам посыл, что проекты, в которые они вливают деньги, они на самом деле благоприятны для окружающей среды. Все зависит, в том числе, от восприятия риска инвесторами и от горизонта планирования. Понятное дело, что нефть, как я говорю сейчас, нефтяные компании, они еще драйвят индексы. Через 20 лет наверняка это будет не так и драйвить индексы будут совсем не нефтяные компании. Общий. Поэтому, если вы хотите получить короткую то, наверное, лучше инвестировать, я имею в виду, в ближнесрочной перспективе, лучше влить деньги в нефтяную компанию или в какой-то проект «Зеленый бонд», выпущенный нефтяной компанией, к примеру. Если же вы думаете, хотите положить деньги действительно в пенсионный фонд на 30 лет и про них забыть, то тогда лучше действительно положить, может быть, не в компанию, которая там котиков рисует или что-то такое, но, по крайней мере, в индекс подобных компаний, где будут и котики, будет и Тесла, будет и ветряки, и солнце и так далее. Но и в примере, если мы говорим про Greenwashing, это очень справедливый теорет, Термин, что, естественно, да, и это, естественно, тоже процесс с точки зрения, зачем, если мы собираемся на каком-то рынке функционировать пять лет, и нам 30 лет мы не можем планировать, зачем нам играть во всю эту игру, давайте мы просто выпустим зеленый бонд под какой-нибудь грязный проект, но мы его так замаскируем, и зато по дешевой ставке привлечем деньги. И здесь возникает вот пример, опять-таки, я не знаком в деталях, я не буду критиковать РЖД своего имени, скорее по материалам, которые в том числе и Витаймс опубликовали. Допустим, выпускаются облигации РЖД на 100 миллиардов рублей, зеленые облигации РЖД – там оказывается, что они не отзываемые. Их инвестор не может в случае нарушения компании принципа зеленого инвестирования, он не может отозвать эти облигации наказать компанию. И с этой точки зрения облигации не являются зелеными, потому что они не удовлетворяют стандартам Центрального банка, которые уже есть. И, собственно, спор вокруг облигаций РЖД на нашем рынке, он вокруг этого. Условно говоря, есть много стандартов, которым имитенту очень сложно всем удовлетворить. И, собственно, роль государства заключается в том, чтобы унификацию стандартов для таксономии зелености как можно быстрее быстрее предложить рынку. Это вот важный этап, и в разных странах успешность прохождения этапа находится собственно в разной стадии по отношению к успешности завершения этого этапа.
2: Может быть, тогда проще не прописывать какие-то сложные стандарты, облигации, сделать проще привязать доходность к какому-то параметру, например, воздействию на окружающую среду или к выбросам co 2 Добился цели, платишь меньше, не добился, платишь больше. Насколько вам можно вообще рублем или долларом добиваться от компаний, чтобы они становились более зелеными?
1: Ну, это вот хороший вопрос, потому что говорить про какое-то число, про какой-то количественный показатель, допустим, мы смотрим на этот показатель, и, соответственно, определяем зеленость проекта. И вот здесь вот как раз нужна стандартизация, которую нет, потому что вопрос, кто считает этот показатель, кто, условно говоря, измеряет температуру. Есть разные сайты, к примеру, которые говорят про погоду с разной степенью точности, потому что у разных компаний разные спутники, они по-разному измеряют температуру, там бывают расхождения. Соответственно, есть масса политических интересов. Почему рассчитывателем того или иного параметра количественно должна быть одна компания или другая? И, соответственно, у государства, пока не дошли руки, не только у нашего, вообще, государства, чтобы ввести единый стандарт. Какой именно параметр, кто именно считает и как именно считает. И мы вот эту чехарду или вот этот бардак, мы видим, к примеру, если мы смотрим на то, как говорят, раскрашивают по температуре, смотрят на температуру портфеля. И аналитики, разные компании смотрят на портфель инвестора какого-то. И давайте мы раскрасим по температуре, что это значит, посмотрим компоненты этого портфеля, как эти компании потенциально повлияют на цели, вот как раз ООН, по средней температуре, которая будет деятельность этих компаний. Компании, как повлияет на температуру в мире к 2050 году. И цель он, чтобы температура не выросла больше, чем на 2 градуса. И дальше те аналитики, которые пытаются приписать некую температуру портфелю из деятельности анализируя деятельность компании, они приходят к тому, что они используют разные методы, разные математические методы, разные методы инженерные, как деятельность тех или иных компаний, как они вообще вменяют эффект на окружающую среду той или иной компании. У одних получается одна температура, у других другая. Есть совершенно не линейные решения, не гладкие в плане того, что если, допустим, вопрос данных. Какие-то компании, они достаточно открытые, они на рынок выпускают отчеты не только финансовые, но и то, какая у них стратегия по влиянию на окружающую среду или интернализацию как раз негативных эффектов своей деятельности. А какие-то компании вообще, пока еще не на той стадии развития, они такую информацию не публикуют. И, допустим, аналитики, которые используют методы, которые анализируют информацию по вот этим отчетам, они иногда у некоторых компаний аналитических у них такой подход. Допустим, мы знаем, что повышение температуры выше 2 градусов это плохо с точки зрения зелености. Если у компании той или иной нет информации, она не публикует информацию о влиянии на окружающую среду, значит мы просто припишем по умолчанию этой компании, что ее деятельность к середине века поднимет температуру на 3,2 градуса. И все. Почему 3,2, а почему не и 2,5, почему не 4? Это вот абсолютно выбор из потолка конкретного аналитика. И вот здесь возникают проблемы, что, по идее, в теории это все очень просто. Мы взяли индекс какой-то, взяли показатель к нему все привязали, и определяем зеленое, не зеленое. А потом оказывается, что нету данных, а есть политические интересы, есть разные методы расчета, если бы даже данные были, и нету единого стандарта. И вот, по крайней мере, с точки зрения стандартов государство должно пролидировать здесь. И, в общем-то, должно пролидировать условно не Центробанк, а как раз министерство, которые занимаются окружающей средой, Минприроды в России.
2: Почему именно финансовые регуляторы по всему миру, в том числе наш Центробанк, сейчас так и заботились этой темой? Следует ли им как-то стимулировать размещение инвестирования в зеленое? облигации? Или нужно просто задать какие-то правила игры от страницы и регулировать это?
1: Ваш вопрос, он очень разумный и он такой очень широкий, потому что он, в принципе, применим не только к нашей в частности, но к возглавливованию вообще. Нужны понятные правила игры, которые бы не менялись и достаточно стандартизованные. Что сейчас происходит на рынке, все пытаются сразу придумать правила игры, которые будут очень-очень хорошими. А так нельзя сделать. Нужно придумать хоть какие-то правила игры, привязаться хоть к каким-то показателям. В процессе перехода станет понятно, хорошие показатели или нет. Это вот сейчас происходит процесс нащупывания
2: равновесия, как говорят. Тогда не получится так, чтобы они долго не менялись.
1: Ну вот хочется так, чтобы они долго не менялись. Поэтому сейчас и есть такая неразбериха на рынке. Но так, наверное, невозможно. И, в общем, мы видим, что в других государствах они идут по пути того, что принимают какие-то более-менее жесткие правила, что касается, допустим, инвестирования в зеленые инструменты, зеленые не только с точки зрения экологии, но и с точки зрения влияния на общество и на принципы ответственного управления. Есть надежда, что в том числе ICD, ОС, Организация экономического сотрудничества и развития в Европе, что она пролидирует этот процесс, к конца этого года какие-то стандарты в Европе появятся. А на данный момент мы имеем, что в Европе одни стандарты, в Америке другие стандарты, в развивающихся странах третий.
2: Как выпуск зеленых бандов влияет на обычные облигации? И не помешают ли они привычным бандам в рамках ну, повседневной деятельности корпораций? Например, ритейлер выпускает облигации обычные для финансирования своей деятельности. Даже сложно придумать, как ему позеленеть. Ну, разве что, например, развозить товары на электрокарах.
1: Про что можно здесь подумать? Что понятное дело, что выпуск нового инструмента, который торгуется со скидкой, он так или иначе с точки зрения компании более выгоден. Лучше выпускать зеленые облигации, чем не зеленые, если есть возможность. С точки зрения инвестора, опять-таки, получается, что купон более низкий. С этой точки зрения есть исследования. Да, мы знаем, что не всегда, но зеленые банды, они предлагают купоны чуть-чуть ниже, то 20 иногда базисных пунктов. Это на первичном рынке. На вторичном рынке эта премия пропадает. Эти облигации, они обращаются примерно точно так же, как обычные облигации. Но вот эта зеленость, она выгодна с точки зрения Лучшего привлечения именно тех инвесторов, для которых зеленость важна. И здесь, вот про это мы знаем, что происходит сдвиг сейчас на стороне спроса на рынке. Вот это, кстати, очень интересная история ковидной прошлого года. Появляются новые когорты инвесторов, новое поколение инвесторов, которым важен тот или иной аспект, в частности, зелености. Огромный приток, если мы посмотрим на зеленые фонды то, что из G называются биржевые фонды, в них огромный приток денег произошел в прошлом году, когда начались карантины. Почему? Потому что, когда экономики посадили на карантины всему миру, все ушли в онлайн. Ожидание многих людей, частного инвестора, вылилось в то, что вот этот зеленый переход, вот мы его видим. Мы его видим по другой причине, но вот он как бы случается, мы уходим в онлайн, поэтому нужно инвестировать в Zoom, поэтому нужно инвестировать в какие-то зеленые проекты. И это очень хорошо видно по потоку средств, который устремился в эти биржевые фонды. Затем мы знаем вот эту историю под конец года с GameStop, с акциями, да, которые разогнали. Что мы видим? Что, во-первых, за ковид увеличилась вот эта сила частного инвестора. Может быть, просто потому, что люди сидят у них появилось больше времени играть на бирже, а в странах вроде Америки, где очень много частных денег обращается на бирже, это важный фактор. И мы что видим, в начале года идет вот эта история про зеленое финансирование. В конце года мы видим некую вирусную историю про GameStop. С этой точки зрения мы видим, что да, вирусность идей, она сейчас становится очень важной для финансового рынка и с этой точки зрения она, естественно, усложняет привлечение денег. Если история зеленая вирусная, то все будут покупать, даже те инвесторы, которые вообще не понимают, что такое зеленое инвестирование, они ринутся в этом направлении, не будут покупать другие банды или там, другие акции других компаний. С этой точки зрения действительно есть дополнительная конкуренция. Но помимо этого есть инвесторы институциональные, и у них повестка понятная, она предсказуемая, они движимы как раз обязательствами, которые они на себя взяли по принципам ответственного инвестирования, и у компаний есть выбор, они могут так или иначе что-то структурировать, ну, в рамках оговоренных правил, если правила понятны, что-то структурировать как зеленый бонд, что-то как не зеленые. Если их деятельность позволяет действительно через зеленое финансирование по крайней мере под конкретные проекты привлекать деньги. Проблема у нас в России в том, что у нас еще нет очень четко понятных правил на данный момент, которые бы вот всем объяснили, что такое зеленый бонд, а что такое не зеленый.
2: Собирается ли Центробанк стимулировать выпуск зеленых облигаций и инвестиции в них, либо ограничиться разработкой стандартов? И как он предполагает отделять настоящие зеленые облигации от псевдозеленых, рассказывает Сергей Швецов.
0: Выпуск зеленых облигаций – это добровольное явление. Не могу сказать, что по зеленым облигациям доходность будет существенно ниже, чем по обычным облигациям того же самого эмитента. Но какая-то премия может быть, исходя из мотивов инвесторов не только получать прибыль, но и содействовать сохранению нашей планеты для будущих поколений. Те компании, которые не просто будут выпускать зеленые инструменты под конкретную зеленую задачу, а будут стремиться самим стать зелеными, то есть весь свой бизнес перестроить в соответствии с требованиями устойчивого развития, вот для них, скорее всего, доходность будет ниже, чем для других компаний, потому что способность компании учитывать цели устойчивого развития в целом означает хорошее корпоративное управление, следовательно, меньшие риски введения бизнеса, большую вероятность для инвесторов, что деньги вернутся и будут погашены очень важно, и есть статистические исследования на этот счет, учитывать это в своих метриках. Как я уже сказал, задача Центрального банка – дать возможность всем нашим гражданам поучаствовать в сохранении планеты. Облигация – это инструмент с не очень большим номиналом, как правило, 1000 рублей, то есть он доступен обычным инвесторам. По облигациям есть рейтинг, с помощью которого инвестор достаточно легко определит уровень риска. Ну а биржа, собственно, гарантирует юридическую значимость той документации, следит за раскрытием информации. И если биржа отнесла облигацию в раздел листинга «Зеленые инструменты», инвестор может быть убежден, что это действительно зеленый инструмент. Про верификаторов я уже сказал. Так вот, задача Банка России действительно создать стандарты, когда выпускать такие облигации, с одной стороны будет легко для эмитентов, а с другой стороны удобно для инвесторов их сравнивать между собой, потому что информация разкрывается в рамках единой таксономии по одним и тем же правилам. То есть сравнимость – очень важный элемент роста этого рынка. Будет ли субсидирование со стороны правительства, должно решить правительство. Что касается уже зеленых облигации, то действительно на финансовом рынке иногда присутствуют элементы мошенничества, поэтому наша задача создать такую систему контроля, которая бы минимизировала вероятность появления лже зеленых инструментов, на которые граждане будут идти, в видя в них название «зеленые». Мы будем вести разъяснительную работу, где покупать, как покупать такие инструменты, чтобы упредить потери денег граждан, которые могут попасться на недобросовестную рекламу, использующую эмоциональный порыв гражданина помочь сохранить планету и принести свои деньги тому, кто продает зеленые инструменты.
2: Самое время поговорить про Россию. У нас в бюджете заложено 24 миллиарда рублей, большие, между прочим, деньги, на субсидирование процентной ставки по зеленым облигациям, а выпущено всего 125 миллиардов по номиналу. Из них 100 — это выпуск РЖД, о котором вы говорили, который тоже непонятно, насколько зеленый. Почему так мало? И изменится ли это? Это тренд, и мы просто отстаем от Европы на несколько лет? Или это специфика нашей страны? У нас очень высока доля нефтяной, угольной и прочей, не самой чистой промышленности. Но здесь
1: комбинация двух вещей. Несколько даже про отсталость говорить нужно, а про то, что нас окружает. В Европе и в Америке есть вот это движение со стороны инвесторов. Так или иначе, их интересует зеленая тема, они готовы в это вливать деньги. У нас это не так. Почему? Потому что у нас только-только реально частный инвестор в большом объеме начинает приходить на рынок. Во-вторых, мне очень нравится вот тоже параллель с книжкой «Незнайка на Луне». У Носова есть замечательный момент, когда на Луне происходит революция социалистическая и коммунистическая. И старые богачи, которые живут... Живут в большом-большом доме со многими комнатами. От них уходит прислуга. И они говорят: ну что, говорит, у нас теперь никто дом не убирает, поэтому мы будем жить в одной комнате. Когда ее загадим, перейдем в другую. Когда загадим в духе, мы перейдем в третью. Это на самом деле замечательное же описание того, что происходит в России. У нас просто очень большая страна, и мы часто этих экологических проблем мы их не видим. Они в каких-то дальних уголках. Нашей родины, ну да, вот последние пять лет аукнулась история с мусором. С мусором мы заметили. А в Европе это заметили раньше. И поэтому инвесторы там эту идею переварили, они понимают, что нужно инвестировать в зеленые вещи, нужно инвестировать в переработку мусора и так далее. Мы еще к этому не пришли, с этой точки зрения мы отстаем. А с другой стороны, второй фактор, который вы сказали, у нас структура экономики такая. Мы живем за счет грязного производства, но мы от него уходим по той или иной причине, ну, во-первых, тенденции мировые такие, мы зажаты между Европой, которая хочет быть зеленой, и теперь зажаты между Китаем, который тоже за прошедший год объявил о том, что к 2060 году у них будет на балансе нулевой выброс, ну, они будут фильтровать mm -hmm. фактически весь СО2. Вот. Поэтому мытьем то катанием мы вынуждены играть в эти игры, и постепенно мы сами осознаем, как инвесторы, что на самом деле это проблема, и мы ее начинаем видеть
2: Кстати, РЖД почувствовал это влияние, потому что один из крупнейших в мире облигационных фондов, Пимко, они сказали, что мы бы рады купить ваши облигации, да не можем, потому что у вас очень большая доля бизнеса приходится на перевозки угля, мы с такими компаниями не можем иметь дело.
1: Это вот, кстати, замечательный пример к вашей реплике до этого, когда вы цитировали и говорили, что почему не надо инвестировать там в котиков, почему не инвестировать в нефтяную компанию, которая драйвит рынок, а наоборот инвесторы говорят, что надо инвестировать в котиков. Вот пример Пимка и РЖД. Вот, насколько я понимаю, у тех фондов, которые отказались инвестировать в облигации РЖД, у них как раз подход основан на том, именно у этих фондов, что они оценивают зеленость не только по конкретному проекту или под что выпускаются облигации, а даже по структуре выручки, на чем она зарабатывает. Деньги. Если она перевозит уголь, это плохо. А если бы она делала деньги только на перевозке пассажиров, это хорошо. И вот в этом проблема, с которой столкнулась РЖД, в том, что есть компании, которые смотрят на зеленость только с точки зрения проектов, а есть компании, которые начинают анализировать структуру выручки. И так получается, что да, действительно, на данный момент компания, которая по другим критериям совсем не грязная, вносит свой вклад в загрязнение экономики тем, что перевозит уголь, что в нее нельзя инвестировать. Есть компании, которые примут инструменты, купят инструменты. У такого бизнеса, а есть компании, которые нет. И РЖД столкнулась с тем, что Пимка, ну, а как бы после совокупности Пимка самый большой дом, который занимается торговлей бандами в мире. Оказалось так, что они действуют принципом там, что нужно анализировать даже источники выручки компании.
2: А какой подход вам кажется более правильным? Поддерживать чистые компании или помогать справиться хорошим, но грязным?
1: На этот вопрос сложно ответить. Это как раз как в старом анекдоте, что кто закрутит лампочку правильно, что рынок сделает это. Что вот правильный подход отфильтрует рынок. Безусловно, есть бизнесы, которые сейчас грязные, но у которых есть большой потенциал озеленения. И мы это, в частности, видим на примере некоторых автомобильных компаний, которые были грязными. К примеру, Toyota, которые, ну, возможно, в какой-то момент, может быть, даже из-за моды выпустили электромобиль или там, гибридный автомобиль типа Приуса, из которого началась целая тенденция к озеленению всего производства Toyota. И Toyota сейчас один из наиболее зеленых автопроизводителей. И вот с этой точки зрения Toyota, ну, уже как бы в ретроспективе мы понимаем, что Toyota... Надо было бы помогать, если бы мы стояли сейчас перед необходимостью инвестировать в производство. С другой стороны, есть компании, которым не поможет никакое озеленение или оно в принципе, наверное, невозможно. И я так подозреваю, что какие-то из крупных нефтяных гигантов энергетических компаний, которые мы знаем, не буду называть имена, но что они при всех усилиях зеленый переход не смогут совершить. И да, это сложно сейчас сказать, рынок нам даст на это ответ. Но, безусловно, есть грязные на данный момент бизнесы, которые смогут себя найти в новом качестве, в новой экономике.
2: Очевидно, сейчас зеленые финансы в моде. Эта мода со временем пройдет или это направление останется на рынке всерьез и надолго? Сначала я спросил об этом Сергея А
0: Я бы не сказал, что тема зеленых финансов – это модная тема. Просто сейчас работа вышла на тот уровень, когда международное сообщество объединилось и выдало мандат Айоска – это организация, объединяющая регуляторов рынка капитала и комитета по созданию международных стандартов финансовой отчетности по подготовке единой таксономии. А как я уже говорил, такой таксономии сегодня единой не существует. Есть таксономия, которая разработана в Соединенных Штатах, в Европе, в Китае, в других странах. Она не отличается, что затрудняет сравнимость инструментов для инвестора. Так вот, создание единой таксономии уберет ну, эту проблему, связанную с национальными рынками, то есть фактически тема станет экстерриториальной. Учитывая, что стратегии стран по снижению углеродных выбросов и приобретению так называемого углеродного нулевого следа, это когда экономика поглощает столько же углерода, сколько и выделяет, рассчитана на десятки лет. И поэтому те, не устареет, и мы рассчитываем, что мы создаем основу для нового сектора финансового рынка, который поможет не только гражданам поучаствовать в сохранении планеты, но и российским предприятиям получить финансирование до корректировки своих бизнес-моделей, снижения выбросов углерода в атмосферу, и тем самым сохранит возможность выхода на международные рынки, которые, возможно, через несколько лет будут создавать барьеры для импорта высокоуглеродной продукции. Мы, как страна, производящая достаточно много энергоносителей, заинтересованы. В том, чтобы не потерять эти рынки, так же, как и рынки для сбыта наших металлов и другого сырья. Поэтому это далеко и надолго. Мы будем это вместе с правительством заниматься этой темой, и она будет, скорее всего, включена в наши стратегические планы, которые мы сейчас готовим на ближайшие три года.
2: А вот ответ на тот же вопрос Максима Буева.
1: Ну, я уверен, что эта мода не пройдет, и что, в общем-то, это не мода, а в каком-то смысле осознанная необходимость. Но вот что может произойти, через 50 лет окажется, что потепление климата ну, вообще никак не связано с деятельностью человека, и что мы так или иначе ошибались. Вероятность такого есть. Но что это означает, что мы выбрали путь озеленения в целом, как экономика земного шара, как человечество, то, что мы просто придем к более зеленой экономике, а опасность, которую мы видим сейчас, окажется ложной. Ну, с этой точки зрения, это не такой плохой результат.
2: Что ж, от слов про зеленую экономику мы переходим к делу. Инвесторы голосуют за нее евро, долларом, а вскоре и мы сможем проголосовать рублем. А когда регуляторы наведут порядок, сделать это будет проще и надежнее. И, может быть, наша планета и вправду станет чище.
0: Это был подкаст «Экономика на слух». Слушайте нас на всех цифровых платформах, следите за анонсами в соцсетях российской экономической школы и читайте тезисы на портале guru.nes.ru.
1: в CM Records. cmrecords.ru Любая озвучка.